0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。今天给大家讲的是郑板桥桥段风流案。郑板桥原名郑燮，字克柔，清代书画家、文学家。他一生只画兰、竹、石，自称是“四时不谢之兰”。百结长青之竹，万古不败之石，千秋不变之人。康熙五十二年，二十岁的郑板桥考中秀才，之后他迎娶了夫人徐氏，并且在真州之江村当教书先生。郑板桥出生的时候，家道已经中落，三岁便失去了生母。雍正元年。父亲又去世，一家生活更加困苦。为了养活妻儿，他不得不弃官指扬州卖画为生。在卖画的十年里，郑板桥顺便四处游历，结识了不少朋友。在京城的时候，还结识了康熙之子慎郡王允喜。直到雍正十年，四十岁的郑板桥才去南京参加了乡试，中了举人。乾隆元年，他去参加会试，中贡士，同年参加殿试，赐进士出身。为了表达喜悦之情，郑板桥特意写了：“我亦钟馗称进士，相随丹桂状元郎。”乾隆六年。郑板桥入京候补官缺，慎郡王允禧热情款待了他。第二年，郑板桥上任范县知县。郑板桥任范县知县期间，重视农桑，体察民情，兴民休息，百姓都十分爱戴他。由于良好的表现，朝廷又将他调到了潍县，就是因为这里连年灾荒。朝廷希望能够借助郑板桥的能力，改善一下这里的环境。他到了潍县以后，立马展开救灾行动。他开仓赈灾，又大兴公益，目的是给饥民带来工作，让他们有自食其力的机会。就这样，潍县百姓的生活渐渐得到改善。而他在此任知县期间，还发生了一件特别的事儿。有一天，有人带着一群乡民来县衙告状，说发现崇仁寺的和尚和一个尼姑私会，众人将他们五花大绑，希望郑板桥定夺。按照清朝当时的法律，僧道尼僧女官有犯合奸者，于本寺官安院门首家号两个月，杖一百。那么郑板桥是如何判决的呢？郑板桥听了以后，并没有马上就判罚和尚尼姑，而是派人去调查了是否属实。一调查才知，原来二人很早以前就是一对恋人。可是女子家里嫌男子穷，就想把女儿嫁给地保为小妾。女子为了爱情，宁愿选择不嫁，于是就出家当了尼姑。男子被女子的深情所感动。索性也出家当了和尚。本来想着无法与心爱之人相守，一生就吃斋念佛，再无牵绊。不曾想他们缘分未尽，二人在一次风筝会上重逢。当他们再次相遇，才发现依然深爱对方。于是之后就常常的私下约会。可就在这次私会时，正好被地宝看见。他顿时觉得自己颜面无存，就带人将他们押到了县衙。知道真相后的郑板桥是怎样判决的呢？郑板桥的判决是让二人立马还俗成亲。关于几案陈词，他还特意做了一首诗：“一半葫芦一半瓢，何来一处好成桃。”从今入定风归寂，此后敲门月影摇。鸟性月时空寂色，莲花落处静偏娇。是谁勾却风流暗？记取当年郑板桥。一半葫芦一半瓢，很好理解，就是指和尚、尼姑两个人。何来一处好成桃？是说他们本就该是一对儿，允许他们成亲。从今入定封归寂，此后敲门月影摇。意思是成亲之后，他们就是合法夫妻，再也不用私会，也不用害怕被别人指指点点。鸟性月食空寂色，莲花落处净偏娇，则表明人都有七情六欲，这很正常。是谁勾却风流案，即取当年郑板桥，就是说这件案子是我郑板桥判决的。郑板桥以如此幽默的形式，就成全了一对相爱之人，令人忍俊不禁。实在不愧为扬州八怪之一。